0: Итак, продолжим наше изучение. Откройте вместе со мной книгу притчей, четвертая глава. Я начну вам читать с 20 стиха. Сын мой, дочь подразумевается так же, словам моим внимай, будь внимательным, кричам моим преклони ухо твое, покорись, подчинись, да не отходят они от глаз твоих. Нужно постоянно держать перед своими глазами. Храни их внутри сердца твоего, внутренний человек, потому что они, жизнь для того, мои слова, жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела их. В другом переводе лекарство для всего тела. 23 стих. Больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Слава Богу. Книга притчей, 14 глава, 30 стих. Написано, кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. И так сказано, чтобы мы больше всего хранили сердце свое, а здесь сказано, что кроткое сердце – жизнь для тела. 14.30. Кроткое сердце – жизнь для тела. Итак, эти стихи говорят об одном и том же. Там сказано, что больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Откуда текут источники? Согласно Библии сердце. Сердце подразумевается внутренний человек, то есть наш с вами дух. Мы об этом уже говорили. Здесь сказано, кроткое сердце – жизнь для тела. В принципе, то же самое. Жизнь для тела приходит из сердца, из кроткого сердца. Кроткое сердце – это сердце в определенном состоянии. Итак, когда Библия говорит нам хранить свое сердце, то это подразумевается, чтобы мы с вами хранили свое сердце в определенном состоянии, в правильном состоянии. Один из переводов, кроткое сердце, звучит сердце правое или правильное. Правильное сердце. Сердце в правильном состоянии. Когда сердце в правильном состоянии, то это жизнь для тела. Если начать провести такой анализ, читая Библию, находить все места Писания, которые дают определенные характеристики сердцам, называют сердца какими-то словами, то мы найдем с вами десятки определений. Десятки определений разных сердец. Библия, например, здесь говорит о кротком сердце, есть надменное сердце и жесткое сердце. Это отрицательные, а есть положительные, есть кроткое, как мы с вами говорили, есть чистое сердце, есть сердце, которое полно желания, есть преданное сердце, верное сердце. Когда сердце в правильном состоянии, то ничто не мешает, ничто не препятствует жизни Божьей из нашего сердца повлиять на нашу душу, повлиять на наше тело, повлиять на всю нашу жизнь. Откуда текут эти источники? Из сердца. Поэтому сказано, больше всего хранимого храни сердце. Если у нас с вами может быть много денег, но в нашем сердце страх, волнение, беспокойство, печаль и так далее, то деньги не помогут нам избавиться от физических недугов или еще чего бы то ни было. Источники в сердце, поэтому хранить прежде всего необходимо сердце. Если в сердце все правильно, то все правильно будет со здоровьем. Слава Богу! Все правильно будет со взаимоотношениями, с Богом прежде всего. И ничто не будет мешать благословению проявляться в нашей жизни. Слава Богу! Итак, друзья, давайте мы с вами сегодня... Узнаем из Библии. А как же нам узнать? Как нам выяснить, в каком состоянии мое сердце? Как мне это узнать? Где эти стандарты? Где эти нормы, чтобы мне узнать, мое сердце в правильном состоянии или в моем сердце мое сердце в неправильном состоянии? Ну, В Библии есть все ответы по этому поводу. Если Слово Божье говорит нам больше всего хранимого хранить сердце, а потом не подскажет, как это делать, то это будет странным. Поэтому в Библии есть все ответы на этот счет. Слава Богу! Итак, с чего все начинается? Ну, прежде всего, когда вы осознаете, что вам нужно знать, в каком состоянии ваше сердце, Мы с вами уже говорили, Бог смотрит на сердце. Бог не смотрит на лицо или на внешность. Богу не важно, человек в какой надежде одет, успел он причесаться или не успел он причесаться. Это все важно для людей, правда? Но Бог прежде всего смотрит на сердце. Бог смотрит на то, что в сердце человека. Бога интересует сердце человека. И Бог отвечает человеку на основании того, что в его сердце. Человек принимает от Бога на основании того, что в его сердце. Потому что человек верит чем? Он же верит сердцем. Чем человек любит? Тоже сердцем. Слава Богу. Бог смотрит на сердце. Мы с вами сердца друг друга увидеть не можем. Дух человека увидеть не можем. Вот так, просто, естественными глазами. Посмотреть насквозь и увидеть. А Бог может И Бог именно туда и смотрит. Человек, он может сыграть, обмануть, скрыть, что у него внутри, и показать что-то другое. С людьми это может сработать. Но это не сработает с Богом. Потому что Бог видит нас с вами насквозь. Слава Богу. Поэтому нам с вами нужно прежде всего ходить пред Богом. Аминь. Когда мы ходим пред Богом, мы всегда будем честны. Потому что мы знаем, от Бога ничего скрыть нельзя. Поэтому пред Богом я всегда честен. Если я знаю, что я неправ, то я сразу же у Бога прошу прощения. И каждый из нас знает, когда он не прав. Но если человек это запускает, тогда его сердце огрубевает, огрубевает, огрубевает. И это сердце, оно не угождает Богу. Такая жизнь не угождает Богу. Итак, нам нужно разобраться, а в каком состоянии мое сердце? Нужно ли, чтобы в моем сердце что-то изменилось? Или все хорошо, все нормально? Мы с вами говорили, что длинный список, десятки состояний сердец в Библии. И много из них отрицательных. Но мы знаем, что мы родились свыше, как верующие люди во Христе. Мы родились заново. Родилась не наша плоть, родилась не наша душа, родился наш дух. Наша душа никак не изменилась. Наша душа в процессе постоянного обновления ума, а Библия называет это спасение души. То есть мы находимся в процессе спасения души. Все больше и больше в нашей душе Божьего. Что касается нашего тела. Наше тело не получило изменения, но в один из дней оно изменится. Оно станет нетленным. Сегодня нет. Но наш дух получил полное преображение. Библия говорит, что наш дух был заново рожден. И Библия говорит, кто во Христе, тот новое творение, новое создание Божье. О ком это? Это о нас, о нашем духе. Когда Бог нас родил заново, когда нас Бог заново сотворил, то Он сотворил Нас подобных себе, с его природой, мы называемся теперь его детьми, Он, он называется отцом духов, так написано. А кто эти духи? Мы. Отец духов. А мы эти духи. Слава Богу. Поэтому, что касается нашего нового духа, то он полностью чистый, святой, праведный Но значит ли это, что мы с вами не можем на него повлиять негативно? Можем. Мы с вами посмотрели на примеры из Нового Завета, где люди, рожденные свыше, влияли на свой дух. Мы можем в свой дух впустить неправильные вещи. Потому что мы опять-таки свободны. В послании к евреям написано, что если мы исповедуем, исповедуем пред Богом свои беззакония, то кровь Иисуса Христа очистит нас с вами от всякой скверной плоти и духа. Какая может быть скверна у духа, рожденного свыше? Но ну, когда человек не поступал по совести. Когда человек не поступал по совести, он повредил своему духу также. Поэтому эта кровь Иисуса очищает наш с вами дух также от всякой скверны, о том, как мы повредили своему духу. Верующий, рожденный свыше, человек, который родился верой. Откуда эта вера? От слова Божьего. Он может начать сомневаться в других Божьих обещаниях. И когда он сомневается, когда он не верит в это своим сердцем, то его сердце опять в неправильном состоянии. Это должно измениться. Делает ли это человека уже больше не детем Божьим? Нет, он остается детем Божьим. Он... Принят Богом, и он спасен. Но если мы с вами хотим, чтобы наш дух рос, развивался правильно и был в правильном состоянии, чтобы прожить здесь, на этой земле, долгую плодоносную жизнь, принести много плода, то наш с вами дух должен быть в правильном состоянии. То есть, там не должно быть неверия. С неверием будем разбираться мы. Со страхом, который также поражает дух человека. Он туда пытается проникнуть. Со страхом также будем разбираться мы. Аминь. И мы не должны позволять сатане ничего недоброго вкладывать в наш дух. Вообще, сатане, закрыть всякое место. Библия говорит: не давайте место дьяволу. А где мы ему даем место? У себя на диване или в кресле? Да нет, в своем уме или в своем сердце. Но это в нашей власти. Поэтому мы с вами должны больше всего хранимого хранить сердце свое. Рожденное свыше, святое, праведное сердце, рожденного свыше, дитяти Божьего. Слава Богу! Как узнать, в каком состоянии мое сердце? Мне нужно пойти к Библии. Еще времена Ветхого Завета. С чего все начинается? Еще времена Ветхого Завета. Давид молился, в 138-м псалме есть эта молитва. Давид молился и говорил, Господи, испытай сердце мое, испытай помышления мои. Слово испытай, или можно заменить его другим словом, проверь. Господь, проверь, проверь сердце мое, проверь помышления мои, и направь меня на свой вечный путь. Не на опасном ли я пути? Направь меня на свой путь. Первое, что мы с вами должны делать, мы должны просить Бога. Мы должны обращаться к Богу и просить просить Бога о том, чтобы Он нам показал, что в нашем сердце. Поймите, у Бога есть такое качество. Он не сделает в нашей жизни даже доброго, если мы Его об этом не попросим. Почему? Потому что Он такой по своей природе. Ну, Некоторые люди называют это, если вам это понятно, то мы используем такой же термин. Он есть джентльмен. Это значит, что он не будет навязываться. Но это не просто качество его характера, это еще его законная природа. Дело в том, что у него должно быть законное право что-либо сделать в нашей жизни. Если мы его об этом попросим, у него появляется законное право действовать в нашей жизни. Мы просим Бога не потому, что он не хочет, а мы его уговариваем это сделать. Мы просим Бога, потому что тем самым мы Ему даем законное право проявиться здесь на земле. Поэтому, когда мы просим Его, Господь, покажи мне. Один удивительный служитель молился так, и я перенял у него полностью эту молитву. Я научился от него. Господь, покажи мне, что во мне не от Тебя. И покажи мне, что во мне или в моей жизни от Тебя. Покажи мне, от чего я должен отказаться, а за что я должен держаться. Вот такая молитва. Я начал молиться этой молитвой. И были многие неправильные представления в моей жизни, которые мне мешали жить. И проходит одна, другая, третья неделя, и они все разрешились. Я увидел, что я ходил во тьме, что я неправильно думал об этой ситуации, я неправильно относился к себе, к Там я неправильно относился к людям, там я неправильно относился к какому-то служителю, там я неправильно относился к какому-то посланию. И вот вдруг все это во мне был пролит свет. Про некоторые вещи я даже не могу объяснить вам, как я это понял. Но свет пришел, и я понял, этого не должно быть в моей жизни. И я от этого отказался. Как только я от этого отказался, еще больше мира пришло в мою жизнь, и я стал еще сильнее. Почему? Господь показал мне. Чтобы Господь что-то сделал в нас, чтобы Господь сотрудничал с нами и помогал нам в этой сфере, обнаруживая, что в нашем сердце, нам обязательно в молитве его нужно об этом просить. Брат Хейгин мучился, финансово страдая. Но один из дней он стал пред Богом и сказал, Господь, я не просто на дне бочки, я под бочкой. И это место Писания, если захотите, послушаетесь, будете вкушать благо земли, не работает в моей жизни. Я же послушался. Я же исполнил это место Писания. Я делаю то, что ты мне говоришь. Почему я не вкушаю благо земли? Он начал спрашивать об этом Бога. Когда он начал спрашивать об этом Бога, Господь сказал, а ты не подпадаешь под этот стих, ты не выполняешь всего записанного в этом стихе. Как Господь? Я же послушался, я делаю то, что ты мне сказал. Да, ты послушался, нам написано, если захотите. Ты послушался, но ты не хочешь. Что это такое? Состояние сердца. Он увидел, казалось бы, ну что я сам не знаю, что я не желаю. оказалось, а что не знал, что, не... что делал это без желания. А тут вдруг свет пришел. Ага. Так мне внутри нужно включить и делать это с желанием. И человек поправил свое сердце. Он исправился внутри сразу. Слава Богу. Итак, если вы хотите разобраться, в каком состоянии ваше сердце, с чего все начинается? Просите у Бога. Просите у Бога и сотрудничайте с Ним, чтобы Он вам показал. Следующее. Ну, когда Он покажет, какими способами Он сейчас покажет, мы сейчас посмотрим. Это следующие наши пункты. Когда Он покажет это нам, то поймите, друзья мои, услышите то, что я вам сейчас скажу. Сейчас скажу что-то очень невозможное на первый взгляд. Вы можете измениться. Вы можете измениться вот так. Вы смотрите на свою жизнь и думаете, но это укоренившиеся во мне привычки. Я привык так себя вести, Я привык так думать, и я привык так говорить. Неужели это может быть исправлено? Поверьте, все начинается с того, что приходит свет. Когда Бог приносит свой свет, и вы понимаете, что в этой сфере вы должны измениться, вы можете измениться. Просто ответив на свет. Если вы не не отреагируете на этот свет, на новое новое ваше знание и понимание. То есть вы знаете, что вам нужно исправить свою жизнь. Вот вы знаете, что вам нужно исправить свою жизнь. Но вы этого не делаете, то вам грех. Потому что, когда человек знает и не делает, ему грех, вы подумаете, ну ладно, тогда я лучше Бога не буду спрашивать, что по мне. Нет, вы вы же хотите быть успешным человеком. Вам все равно нужно будет спрашивать Бога, Господь покажи мне. Господь будет вас учить. Господь будет вас учить желанию. Господь будет вас учить победе над вашей собственной плотью. Он вам покажет про вашу пищу. Он вам покажет про ваш сон, как вы нежитесь в постели. Он вам покажет про ваши мысли, которыми вы позволяете себе думать. Он вам покажет про ваш язык. Он вам покажет про всякое неправильное, негативное ощущение, про все ваши обиды. Да? Да, да. Все начнет вылазить наружу. Аминь. И у вас такое молитва, Господь, покажи во мне, что не, что во мне не, не, не от Тебя, принесет пробуждение в вашу жизнь. Да? Знаете почему? Потому что вы сразу начнете очищаться. Да? Вы начнете выбрасывать то, другое, каяться снова и снова. А это делает вас более способным слышать Его голос. И вы будете ловить его всякое движение. Почему? Потому что забыли, наконец, все свои обиды. Потому что перестали думать о себе. Потому что положили себя на алтарь и сказали, да не буду я строить свою жизнь. Я буду служить тебе. А ты построишь мою жизнь. В это тяжелое для нашей страны время. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, чтобы мы успели все, давайте я пойду дальше. Итак, вы можете измениться? Вы мне так ответьте, с Божьей помощью могу. Ну аминь, это так, да? Потому что Господь будет вас поддерживать в этом. Он же с вами. Он вас в этом не оставит. Он же Бог. Аллилуйя! Следующее, следующее. Следующее, следующее, следующее. Слово Божье открывает состояние вашего сердца. Вот мы только что сказали, что попросить об этом Бога. А теперь, Слово Божье откроет вам состояние вашего сердца. Что это значит? Это значит, нужно читать свою Библию. Каждый день, каждый день нужно читать свою Библию. Друзья мои, это трагедия, что христиане Библию не читают каждый день. Я никого из вас сейчас не обвиняю. Я вас просто зову, давайте будем читать Библию каждый день. Каждый день каждый из нас должен читать свою Библию. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте откроем вместе послание к евреям, 4 глава. Евреям, 4 глава. Один стих прочитаем с вами. 12. Удивительный стих. Здесь написано, евреям, 4.12. Слово Божье живо и действенно. Итак, Слово Божье, оно живое, и оно действует. Дальше написано ⁇ Острее всякого меча, обоюда острова ⁇ Такое остренькое слово. Угу. Почему он говорит об остроте слова? Потому что то, что острое, оно может проникнуть. Смотрите, острее всякого меча, обоюда острова, оно проникает. До разделения души и духа, составов и мозгов, и дальше написано, и судит, помышление и намерение сердечные Кто судит? Слово! Аллилуйя! Слово Божье судит помышление и намерение, то есть наши мотивы. Что нас побуждает так думать? А почему я так думаю последние три месяца? А читая Божье Слово, понял, потому что боюсь. А почему я так думаю последние три месяца? Потому что забочусь. А почему я так думаю последние три месяца? А потому что надо простить. Или что-нибудь в этом роде. Но оно судит. Оно обнаруживает. Оно обнаруживает что не так. Это когда мы с вами читаем, например, какие-либо истории или притчи, или утверждения в Ветхом Завете. И мы видим, что нравится Богу, как Бог думает, и что Он требует от этих людей. И мы видим это, и мы это применяем к себе, мы это сравниваем с собой. И мы говорим, ой, я этому стандарту не соответствую, мне нужно измениться под этот стандарт. Или мы читаем... Новозаветние истории, истории, где Иисус ходил по этой земле. И мы видим, что требовал Иисус, как Он говорил. И мы понимаем, ой, но ну это же Иисус говорит и мне точно так же. И я должен откликнуться на Его слова точно так же. М-м, Иисус, это ты мне... Да, Иисус! Я тоже был, как тот фарисей. Ну, к примеру. Или и я лицемерил. И что мы делаем? И мы понимаем, это нас с вами обличает, обнаруживает, что не так. Или Иисус может показать нам, что мы с вами в состоянии неверия. И нам нужно включить свою веру. Та женщина прошла сквозь толпу, прикоснулась к краю его одежды, невзирая ни на какие препятствия. А вы вчера не ходили на собрание. Почему? Потому что сказать, та что-то... Что-то в спине немножко кольнул, или там нога чуть-чуть заболела, или просто кушать хотел, хотел перекусить. А тут эта женщина, она сквозь любые преграды. И вы думаете, Иисус ее поощрил, говорит, вера твоя спасла тебя. И вы думаете, о, моя вера, ой, ой Слово Божье, оно судит намерения сердечные и помышления сердечные, то, что находится в вашем сердце. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Итак, позвольте я вам еще раз скажу. Слово Божье откроет состояние вашего сердца, покажет, что у вас внутри. Поэтому самый лучший способ проверить, что в моем сердце, начать читать Библию. Просто читать Библию и перед этим попросив Бога, чтобы он Открыл наши духовные глаза и начать читать. Читать с открытым умом и сердцем. Слава Богу. Постоянно читать свою Белие. Следующее. Что покажет нам, откроет нам, в каком состоянии наше сердце. Первое, мы сказали, обязательно нужно просить об этом Бога. Потому что у Бога есть такое качество. Если мы его не попросим, он ничего не сделает. Джон Весли говорил, кажется, Бог не делает ничего, как только отвечает на наши молитвы. иако говорит, не имеете, потому что не просите. То есть это дает Богу легальное право действовать на нашей земле, над которой он дал нам власть. Слава Богу. Второе, Слово Божье откроет нам, что в нашем сердце. То есть нужно обращаться к Слову Божьему. Аминь. Благоговеть пред этим Словом. Читать свою Библию. Третье. Если вы хотите узнать о состоянии своего сердца, прислушайтесь к тому, что вы говорите. Это значит, наш с вами язык покажет нам, чем наполнено наше сердце. Слава Богу. Иисус на этот счет говорил так. Евангелие от Матфея, 12 глава, я буду вам читать с 33 стиха. Матфей 12, 33. То, что говорит Иисус, с этим не поспоришь. Итак, Он говорит так. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Дерево познается по плоду. Иисус здесь не, не, не фермеров учил. Правда? Он на примере дерева рассказывает о человеческой жизни. Итак, дерево познается по плоду. Если это дерево приносит красивые, вкусные яблоки, то значит это хорошее дерево. Но если на этом дереве мелкие, кислые, невкусные, терпкие, яблоки, которые и не хранятся, гниют сразу, то значит, вам не нужно такое дерево в саду. Так ведь? То же самое с нами. Если плоды хорошие, то дерево хорошее. Это верно и про нас также. Если плоды плохие, то дерево плохое. Если вы говорите злые вещи, человек говорит злые вещи. Человек говорит о чем-то злом, то это показывает, ну, прежде всего, вам самим состояние вашего сердца, состояние вашей внутренности. Еще раз читаю весь контекст. «Или признаете дерево хорошим и плод его хорошим, или признаете дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду, порождение рождению Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Вы видите? Ибо от избытка сердца говорят уста. Смотрите, он не говорит что то, что в вашем сердце выйдет наружу. Он говорит об избытке. То есть то, чем ваше сердце наполнено. От избытка сердца говорят уста. Это верно в отношении каждого из нас. Слава Богу. Сердце может быть наполнено чем-то хорошим, чем-то плохим, но уста все равно будут говорить. Смотрите, что Иисус говорит дальше. 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Из сокровищницы своего сердца. У Луки написано. Из доброго сокровища выносит доброе. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Итак, речь идет о словах. От избытка сердца говорят уста. Хотите узнать, Чем наполнено ваше сердце? Просто прислушивайтесь к тому, о чем вы говорите. Нет, не о том, что вы говорите, когда вы берете себя в руки, вас кто-то о чем-то спрашивает, вы произносите правильные слова, а потом идете. Нет. Вы поймаете себя на том, когда вы говорите просто спонтанно или в условиях давления, что из вас выходит. Подобно как с тюбиком. Если вы придете домой, возьмете тюбик с зубной пастой, открутите эту пробочку, бросите этот тюбик на пол, а потом сверху ногой вот так вот бах, то все содержимое тюбика окажется на вашей стене прямо в ванной, прямо там. О чем это говорит? В нашей жизни точно так же. Давление жизни, оно всегда продемонстрирует, чем мы с вами наполнены. Поэтому, если вы говорите что-то недоброе, то это говорит о состоянии вашего сердца. Что нам в этот момент, что уже Бог нас не принимает или все, конец что ли? Да нет. Просто это должно стать для нас сигналом, что сердце нужно полнить чем-то другим. Нужно не расстраиваться поэтому ой, все, я никуда не хожусь. Я послушал, о чем я говорю, это все. Да нет, это должно стать для вас сигналом, чтобы вы знали, что нужно исправить. Что нужно наполнить себя совсем другими вещами, слава Богу, и тогда вам легче жить будет. Итак, услышьте меня, друзья. Ваши слова обнаружат состояние вашего сердца. Ваши слова. Не слова кого-то, а ваши слова обнаружат состояние вашего состояния. В каком оно состоянии? Угу. Если вы идете, допустим, с кем-то и о чем-то говорите, о а какой-то человек, о чем, о чем бы то ни было, он говорит, ой. Я этого терпеть не могу. Христиане не бодрствуют над своими словами. Как это вы не можете терпеть? Человек взял и выразил свое отношение к этому. Нужно это отношение изменить. Вы должны уметь терпеть все, что угодно. Я не собираюсь это терпеть. Это выдает состояние вашего сердца. Мы должны быть какие? Мы сильные должны быть, любовные, терпеливые. Ох, если бы оно ж так. Ну, так надо же над собой работать. Это вызов для всех нас. Мы все с вами здесь на земле, но мы же хотим прожить эффективную плодоносную жизнь. Сказано больше всего, хранимого, храни сердце твое. М-м? Сейчас я вам дам некоторые примеры, вам это понравится. Как, например, одно из самых таких распространенных, о чем много говорит книга Притч особенно, и Новый Завет это подчеркивает очень ярко, это негативное состояние внутренности человека, которое называется гордость. Быть гордым – это плохо. То есть мы можем использовать свои терминологии «а я горжусь там за что-то». Это не совсем… Правильное слово в данном случае. То есть мы ни по какому поводу не должны гордиться. В украинском языке есть удивительное слово "пышаюсь". Удивительное слово. Оно как раз в точности передает состояние правильное отношение нашего сердца. Поэтому вы лучше используйте, на ком бы языке ни говорили, а здесь используйте украинское слово. Или найдите себе альтернативу в другом, в любом другом языке. Но гордиться это неправильно. Гордость, Библия говорит, она губит. И гордость предшествует падению. Но гордость – это очень скрытый враг. Часто люди не знают, что такое гордость. Они гордость называют смирением, а смирение называют гордостью, запутавшись. Но то, что характерно для гордости чаще всего, это то, что... Но вы знаете об этом. Этот гордый, как правило, сосредоточен на себе. Ему сложно сосредоточиться на ком то другом, жить для кого-то другого. Гордый сосредоточен на себе. Поэтому его слова, они его моментально будут выдавать. Все разговоры будут сконцентрированы на том, что человек говорит о себе или говорит от себя или о себе, или про себя. То есть будут такие фразы. Но ну, я не имею в виду, что одна фраза в сутки, а такие фразы вы будете встречать снова и снова. А я считаю. Ну, мое мнение на этот счет. Ну, как я верю. А я так не верю. А я с этим не согласен. Вроде бы, казалось бы, в этих словах ничего нет неправильного. Я считаю, мое мнение, я верю, вроде бы все нормально. Но эти слова, они будут везде и всюду, снова и снова встречаться. Вообще, если разобраться, нам нужно поменьше говорить о себе. И о том, во что верим мы, и о том, как мы считаем, и какое у нас мнение, и с чем мы не согласны. Если человек нам что-то рассказывает, зачем нам ему сразу же говорить, а я не согласен. Если он вас спросит, а ты согласен с этим? Да. Вы скажете, нет. Да. Это как один рассказывал одному проповеднику. И он ему говорит, говорит, а проповедник кивает головой. И тот спрашивает, ну Ты же понимаешь. Он говорит, да, да, да. И кивает головой. И продолжает кивать головой. И он с ним разговаривал минут 15-20, Потом говорит, ну ты же согласен. Он говорит, нет. Как нет? Ты же все это время кивал головой. Ну так ты вот спрашивал, понимаю ли я? Я понимаю, о чем ты говоришь, но я с этим не согласен. Понимаете? Да, да. Но ну, если кто-то вам что-то рассказывает, а вы сразу... Вас никто и не спрашивает. А я не согласен с этим. А я считаю... <смех> угу. Что это такое? Это слова, которые выдают гордость. Угу. Угу. Как узнать, горды мы или нет? Ну, очень просто. Просто. Нужно узнать, то, чего мы придерживаемся, соответствует ли истине, покоряемся ли мы с вами истине. Если мы с вами, говоря так, покоряемся истине, значит, мы с вами смиренные люди. Когда мы говорим «я свет в Господе», «я праведность Господа», то мы покоряемся истине. А если мы считаем «а я буду смиряться пред Господом», бьемся в грудь и говорит «я последний червяк», «ах, я ж ничтожество грязное такое». А Библия нас такими не называет. Поэтому мы думаем, что, может, мы унижаем себя, так унижаем, но мы не унижаем себя. Мы, наоборот, возвышаем себя выше Слова Божья, потому что мы не говорим так, как говорит Слово Божье. Поэтому всегда легко истиной проверить. Слава Богу! Так, да? В Евангелии от Иоанна, 7 глава, 18 стих, может, не открывать, там написано, говорящий сам от себя ищет славы себе. Вот это характеристика гордого человека, говорящий сам от себя. То есть человек начинает говорить, как он считает, как он знает, как он верит, и просто от себя, и пошел. И чего чего он ищет? Он это все говорит, потому что он ищет славы себе. Он желает, чтобы его увидели, его заметили, чтобы все узнали, как думает он. Чтобы все узнали, как верит он, чтобы все узнали, что он знает, чтобы все узнали, что он знает ответ на этот вопрос. Я не могу молчать, я хочу, чтобы все узнали, а что я знаю ответ на этот вопрос. Понимаете? Чему вы ищете? Кому вы ищете славу? Библия говорит славы себе, то есть гордость она желает впечатлять. Она желает быть заметной. Это то, чего делал дьявол. Угу. Мы с вами должны это от себя отталкивать. Нам не нужно себя никак не ни возносить, не пытаться стать заметным. Об Иисусе как написано? Не было в нем вида невеличия. То есть Иисус три года ходил, но чтобы фарисеи смогли его взять, Иуде нужно было его выдать, то есть показать, кто он. То есть некоторые его даже до сих пор в лицо не знали. Вы понимаете? Поэтому это скромность. Слава Богу. Поэтому если мы ловим себя, что нас задевает, что нас не слушают, и что не прислушивается к нашему мнению, и мы ловим себя на том, а вот я считаю, то мы должны сразу на это посмотреть и сказать, ой, 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 эти слова выдают состояние моего сердца. Это не значит, что нужно сразу себя, а, то есть нужно просто с этим разобраться, потому что это для нас сигнал. О, Господь, угу. слава. Угу. слава Богу! Слава. Итак, друзья мои, следующее. Сомнение, которое также в сердце. Ну, Марка 1 из 23 написано, что сомнение в сердце. Что если будет сомнение в сердце, то человек не получит то, что говорит. А если он поверит в сердце, и это слово будет в устах, то он получит то, о чем говорит. Вы слышите меня? Как верование выражается через говорение, через слова, сказанные вами, так и сомнения выражается через слова, сказанные вами. Сомнения в сердце. Есть разница между мыслями и сомнения в вашей голове и сомнениями в сердце. Иисус сказал, что вы говорите не из головы. Иисус сказал, что вы говорите от избытка своего сердца. Угу. Особенно мы с вами сказали, если следить за человеком постоянно. Особенно в условиях давления. Человек говорит от избытка, потому что он не может там играть. То есть он играл, играл, делал эту маску, ходил, ходил, ходил в маске, ходил в маске. Потом, как давление жизни пришло, все, все, все увидели. Вы слышите? Вообще, вам полезно то, что я вам сейчас говорю? Спасибо вам. Итак, мы поняли с вами, верование выражается через говорение. Я хочу знать, во что человек верит. Вот я вас всегда очень внимательно слушаю, очень внимательно. Почему? Потому что я хочу разобраться, во что же верит этот человек. Как я помогу человеку, если я не знаю, что у него внутри? Я буду знать, что что ему нужно дать, чтобы это вовнутрь проникло и ему помогло. Поэтому я внимательно слушаю. Я позволяю человеку говорить, 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 говорить. Пускай говорит. И Хорошо, что говорит. Проблема, когда он... Говорите нам, пастырь. Да нет, я с кафедры вам много говорю. А теперь вы начинаете, раз уж мы встретились. Аминь. Слава Богу. Но веру вы обязательно выдадите, во что вы верите. Разговаривая. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 13 стихе написано «Я веровал, поэтому и говорил». И мы веруем, поэтому и говорим. То есть то, во что вы верите, вы обязательно об этом будете говорить. И то... В чем сомневается человек, он также об этом будет говорить. Он обязательно скажет об этом, обязательно будет заметно. Но это должно быть заметно прежде всего нам самим. И когда мы читаем Библию и видим, находим то, что мы с вами говорили, и мы думаем, why, 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 why. Мне нужно питать свое сердце. Потому что те слова, которые я говорил до этого, они были неправильны, они не соответствовали тому, что Бог говорит о моей жизни. Слава Богу. Хорошо. Ваш язык покажет вам, чем наполнено ваше сердце. Ваш язык выдаст ваше сердце вам самим. Чем оно наполнено? Слава Богу. И сразу задается следующий вопрос. А чем же тогда должно быть наполнено мое мое сердце? Сердце должно быть наполнено Богом. Должно быть наполнено Божьим Словом. Сейчас некоторые моменты, давайте подведем итог. Послание к Ефесянам, 5 глава, 17 стих написано и так. «Не будьте нерассудительны». В другом переводе звучит так, не обижайтесь. «Не будьте глупыми», если мягко перевести. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Апостол Павел молится за верующих, и в одной из молитв Колосянам он говорит, я молюсь, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Итак, здесь написано, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И дальше сразу, 18 стих. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Не упивайтесь вином, от которого, ну что значит не упивайтесь, ну это значит быть наполненным вином. Люди могут использовать этот стих, но это же быть наполненным, а чуть-чуть же можно. Этот стих вообще не ставит перед собой цель поставить запрет на спиртное или разрешение на спиртное. Этот стих вообще другие цели преследует. Вы скажете, а как знать, можно пить спиртное или нет, потому что другого стиха в Библии нет. Правильнее всего вообще посмотреть на культурное место пребывания наше здесь, в этой, в этой стране. Представьте, что если я, например, пошел на воскресное собрание, и я немножечко выпил, 50 грамм. И я вам говорю, я сегодня 50 грамм перед собранием выпью, ну так, чтобы кровь разогнать, чтобы горло смягчить, связки, чтобы пелось легче. Вот, находясь в вашем нынешнем, сегодняшнем состоянии, это вас ободрит или вы на этом соблазнитесь? Половина из вас, может, больше в церковь приходить не будет. А какие-то два скажут, о, классно, я теперь тоже так буду делать. Но, друзья мои, если на этом соблазняются люди, если людям это не нравится, значит, это неправильно. Это неправильно. Поэтому я вам говорю, я вообще не употребляю никакого спиртного. Даже на Новый год шампанского мы не пьем вообще. Почему? Ради вас. А что что там с тобой случится, если ты сделаешь глоток шампан? Да вообще ничего не случится. Бог меня примет? Конечно, примет. Ты же не захмелеешь, не захмелею. Но я не прикоснусь. Почему? А ради других людей. Потому что у нас такая культура питья в нашей стране, что никто не знает, где. Если вы даете разрешение, как немножко можно. Все. Все. Вы слышите? Но этот стих об этом не говорит. Этот стих не ставит запрет или разрешение. Он говорит, у вас другое средство есть вообще. Итак, он говорит, да не упивайтесь в вином, от которого ничего доброго, а только распутство, потому что хмельные люди такое говорят и такое творят. А о чем он говорит? Но исполняйтесь или будьте наполнены духом. Духом будьте наполнены. Угу. Итак, какова наша с вами часть? Наполняться духом, сказано нам. Это значит стать и наполняться духом. Можно сесть и наполняться духом. Слава Богу. Слава. Что духом мы наполняем? Какую нашу часть? Какая наша часть наполняется духом? Сердце. Дух. Аминь. Не ум, не тело. Когда сердце наполнено духом, то это повлияет и на нашу душу, и на наше тело, потому что из сердца источники жизни. Когда сказано, что мы с вами должны наполняться Духом, то речь идет о Духе Святом. Это значит, наш с вами Дух, как вместилище, как сосуд, должны наполниться Святым Духом, Божьим Духом. Тогда мы с вами будем полны Бога. Вот мы ходим, полные Бога. Знаете, что Смитвигельзур говорил? Смитвизер так говорил: Я обнаружил самый лучший способ, как постоянно быть используемым. В дарах Духа Святого. Это быть постоянно наполненным. Слава Богу! Богу. Итак, вы спросите, как наполняться? Здесь есть ключ. Сразу же в следующем стихе. Исполняйтесь Духом, назидая самих себя. Слово назидая, это у нас так переведено. В другом переводе звучит так. Говоря самим себе. Итак, «Исполняйтесь, оставайтесь наполненными духом, говоря самим себе». Это ключ, это условие, как сохранять себя наполненным духом. Что говорить самим себе? А здесь написано «Псалмы, словословия, духовные песнопения, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Угу. Итак, пая и воспевая где? В сердцах. В сердцах. Это то, о чем мы говорим, связь, уста и сердце, уста и сердце, уста и сердце, снова и снова. Римлян написано в 10 главе, сердцем веруем, устами исповедуем. Хотите повлиять на свое сердце, разберитесь со своими устами, чтобы сохранять свое сердце наполненным, вот что нужно говорить, слава Богу. Смотрите, как другой перевод этого стиха звучит говоря самим себе псалмы, славословия, духовные песни, пая и создавая мелодии в вашем сердце Господу. У-ху-ху. Деяние 2 глава. Они исполнились Духа Святого, помните? И начали говорить. Когда вы исполняетесь Духа Святого, вы начинаете говорить чтобы сохранить наполненность, вы начинаете говорить. Угу. И начали говорить, как Дух давал им провещевать. Это они впервые приняли Дух Святой. А что было потом? А потом была 4 глава. В четвертой главе что они сделали? Они возвысили свой голос к Богу, потому что там начались гонения. И там написано, что они опять исполнились Духа Святого. Угу. Наполняться Божьим Духом – это не просто переживание однажды. Это то, что мы делаем с вами снова и снова, снова и снова. Поэтому, наполняясь духом, мы должны хранить себя наполненными, наполненными духом, наполненными Богом. А если мы не будем себя хранить, мы будем наполнены чем-то другим. Чем наполнены люди? Послушайте, о чем они говорят. Если они только подшучивают друг друг над другом, рассказывают друг другу всякие шутки, прибаутки и так далее. Чем они наполнены? Ну, всякими глупостями. Есть люди, которые говорят, например, ну, просто о о моде. А сейчас вот то, а сейчас вот то. О моде, о шмотках. Чем они наполнены? Ну, этим. Есть люди, которые говорят, например, ну, о спорте. И знают все данные, знают всех и все, где кто с кем играет. И только встретились сразу, ну что, как те сыграли, а? Это первое, что начинают говорить. почему? Ну мы же болельщики. Ну это хорошо, что вы следите за спортом. Но полны вы должны быть Бога, в первую очередь. Вы слышите? Можно быть наполненным политикой, тем более сейчас. Можно смотреть, 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 и потом только и говорить на естественном уровне. Но нужно быть полным Богом. Все перечисленное не есть грех. Иногда можно и пошутить, можно и посмотреть, что модно, и спортом нужно и заняться, и посмотреть, как Клычко победил вчера. Слава Богу. Пятый раунд нокаутом. Слава Богу. Благ Господь. Но если мы с вами встречаем, ты видел, как Клычков вчера? И с этого все начинается? И только... Нет, друзья, мы должны быть полны Богом. Есть куда более важные вещи. Аминь. То, о чем здесь написано. Слава Богу. Благ Господь. Итак, я вкратце повторюсь. Просите у Бога, чтобы Он показал вам, что в вашем сердце, в каком состоянии ваше сердце. Следующее. Когда читаете Библию, она обязательно обнаружит состояние вашего сердца. Следующее. Если вы начнете следить за своими словами, вы также увидите состояние своего сердца. Во что вы верите, во что вы не верите. Угу. Если вы прислушиваетесь к этому и измените все это, то в вашей жизни будет пробуждение. Вы шагнете совершенно новый уровень хождения с Богом. Вы будете жить в том же самом городе, ходить в ту же самую церковь иметь ту же самую работу, но для вас все станет другим. Почему? Потому что изменилось состояние вашего сердца. Потому что вы начали видеть по-другому. Вы начали переживать все по-другому. Вы начали чище Бога слышать на правильной волне. Слава Богу! Аминь! Слава Богу! В следующий раз я вас научу, как оставаться наполненным. Давайте встанем и поблагодарим Господа.